0: Érezted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem Bolyaimre, a karizma podcast hallgatod. Célom, hogy a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük! Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Karizma Podcast legújabb adásában, ahol ismét egy vendéget köszönhetek, ráadásul egy elképesztő módon ismert és elképesztően rutinos előadó lesz a mai vendégünk, és azért is nézek föl rá nagyon, mert szerintem az egyik legnehezebb előadói műfajt választotta. Ő 2003-ban jogászként végzett az ELTE állami jogtudományi karán, majd kezdetben egyetemi tanársegédként médiajogot és jogtörténetet oktatott, és 2005-ben állt rá arra a pályára, amin ma is hasít ezerrel, ez pedig a humor és a stand-up világa a Dumasziház állandó tagja, de írt már mellette kabarét, tévésorozatot és regényt is. És most be is mutatom nektek a vendégemet, aki nem más, mint Kovács, András Péter, Karinti gyűrűs humorista, a magyar stand-up egyik meghatározó alakja. András, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk.
1: Én is nagyon örülök, és nagyon köszönöm a meghívást, és így és röviden összefoglaltad a biográfiámat, és nem tudom, hogy hanyadik mondatnál húzogatták ki az emberek sorban a nevüket a fejükből, hogy akkor nem a Ráskó jó? Akkor nem is a hatházi, úgyhogy lehet, hogy közben valaki már fejben eljutott hozzám.
0: És ha valaki nem jutott van, az is segítünk neki még egy kis adalékkal, mégpedig azzal, hogy mi ugye már beszélgettünk egy nagyon jó, pár évvel ezelőtt, amelynek eredménye lett egy könyv is, pedig a Karizma című könyv, amelyben a legkarizmatikusabb magyar előadókkal volt szerencsém beszélgetni, és Ék hosszú keresni és a stand uposok között közül téged választottalak ki, és aki szeretné tudni, hogy például hogyan kezded a lámpalázat, hogyan készülsz fel egy előadásra, vagy hogy jutottál el még inkább a stand-up világába, annak jó szívvel ajánljuk a Karizma című könyvet. Úgyhogy ma ezeket a témákat kevésbé fogjuk elővenni, viszont amit szeretnék a középpontba tenni, az egy olyan téma, amiben te meglehetősen otthon vagy, ez pedig nem más, mint a humor. Tudj megnyugodtam, hogy ezt mondod. <gül> gyátszatott, amiről. (laughs) És nem a szobafestés, és nem más lesz, de ki tudja, lehet, hogy abban is otthon vagy.
1: Igen, igen. Pizzasütésben tudok még tanácsokat adni esetleg.
0: Tényleg ezt láttam egy másik interjúban, hogy, hogy a pizzasütés, az honnan jött egyébként, a gyorsan, azt hadd kérdezem, el meg.
1: Hát ez, ez egy csodálatos dolog. Nem tudom, hát voltak olasz ismerőseim már, nem tudom én, egyetem alatt volt itt egy két Erasmusos olasz diák, akikkel így bele tudtam kóstolni az olasz kultúrába és gasztronómiába, tanultam olaszul, tehát ez így a kultúra mindig is közel hozzám és semmi sem okozott akkora kihívás, mint a pizzatát. pagetit könnyű, sokkal könnyebb sütni Igen. szerintem, egy jó bolonyai szózt, mint, mint egy ilyen igazán jó pizzatésztát összehozni, és mindig a nehezebb ellenállás irányában mozdulok el, úgyhogy e- ezt fanatikusan a fejembe vettem, hogy addig nem nyugszom, amíg nem tudok jó pizzát csinálni, és ez még mindig nem sikerül, de már eléggé jól közelebbek a, a, a tökéletes, ez most is épp fermentálódik a konyhapulton valami.
0: A munkádban is megvan ez a tökéletességre törekvés? Igen. a tökéletességre vagy?
1: Tökéletességre is, illetve ez a, amit már mondtam, ez a nehezebb irányba való elmozdulás, mm. tehát a, a nagyobb ellenállás felé. Néha beírem olcsó és egyszerű megoldásokkal, persze, de, de mindig szeretem azt, ha, ha valami kihívás, és nem jó választ igyekszek adni a dolgokra, hanem a legjobbat. Ami nagyon nagy macera, és még így se sikerül persze, de legalább törekszem.
0: Hogy lehet humorban tökéletesnek lenni? Nekem ez a két dolog, hogy annyira nem tud összepárosodni. Segíts ezt megérteni?
1: Hát nem tudom, ez egy belső mércének kell megfelelni. Tehát a humor az, az nagyon-nagyon szubjektív, és nyilván most a hallgatók közül is mindenkinek megvan a maga preferenciája. A magyar humoristák közül nem feltétlenül mindenkinek, én vagyok a kedvence. De ha saját belső mércém szerint én megtettem a tőlem terhető lehető legjobbat, vagy a sok lehetséges poén közül a, a legjobbat tettem rá egy adott felvetésre, akkor én már nyugodt vagyok, ami persze időről időre változik, és már most nem bírom visszahallgatni azt, amit két éve mondtam, de, de, de legalább az éppen aktuális belső mércém szerint törekszem.
0: Pár éve vettem részt egy workshopodon, egyiket akkor találkoztunk először személyesen, és akkor mondtad azt, hogy a kommunikáció fűszere a humor. Ez egy nagyon szép metafora, engem nagyon megfogott. Mit jelent ma számodra a humor?
1: Hú, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Annál is inkább, mert ez így folyamatosan, folyamatosan átíródik bennem. Most hónapokig itthon voltam, ugye ez a helyzet is olyan volt az elmúlt két évben, uh-huh. hogy a gyerekekkel kellett itthon lenni, vagy. és én nagyon sokat magamban voltam, és nagyon sokat töprengtem, és a humor... Az inkább egyfajta ilyen oldásra szolgált nekem, hogy a különféle lelki problémáimon egy kicsit lazítsak, vagy a humor segítségével tudja őket megfogalmazni, vagy feldolgozni, viszont az elmúlt hetek meg máshol se szóltak, mint hogy megállás nélkül jöttem mentem a, a kis pajtásaimmal, a, a, a kollégáimmal, akiket nagyon kedvelek, és megállás nélkül egész nap kettünk. És a, ott meg átalakult a, a humor, és, és nem a saját kis belső világom feldolgozásának az eszköze volt, hanem a többiekkel való kommunikációnak a a többiekhez való legrövidebb út megtalálásának az eszköze volt. És talán, hogyha most kéne megfogalmaznom, hogy mi a humor, akkor ez. A a humor szerintem a a lehető legrövidebb út a másikhoz.
0: Mi van azokkal az emberekkel, akik akik nem találják ezt az utat, vagy mondhatnám is, hogy nincs humorérzékük. Vannak ilyen emberek szerinted, vagy, vagy mindenkinek van valamilyen humorérzéke?
1: Vannak, vannak, és nem is feltétlenül csak a humorérzék hiánya a baj, az nem olyan régen, ugye mi történeteket mesélünk, és abból élünk, Igen. hogy belekezdünk egy történetbe, és a néző szépen jön velünk a, a történet során, ezt úgy hívják, hogy utazik. De ez minden történet, ha mesélsz egy történetet, ha filmben mutatsz egy történetet, ha regényben leírsz egy történetet, akkor a te olvasód, néződ, a közönséged utazik. És lelkileg, érzelmileg átadja magát a történetnek, és az utazás vége az, hogy valahogy megváltozik. Tehát meg tudsz neki tanítani a történeteddel valamit, amit, amit nem mondasz ki, mégis benne van a történetben, és sokkal jobban rögzül benne, ha történet nélkül csak szárazon olvasnál az, az ismereteket. És ö, nem csak a, a humor hiánya a probléma, hanem ez a fajta utazásra való képtelenség is. Hogyha valaki nem tud együtt jönni egy, egy történettel, és van vannak ilyen ismerőségek, amikor kell leülök ki, nézni egy filmet, és én az első három percben így, így elmerülök a, a filmben. Most legutoljára az apacími filmet ö, láttam, Hát, egy ami egy hát, igen, ami egy, ami egy senilis, tehát az magáról a senilitásról, erről az időskori demenciáról szól, és én itt teljesen el tudtam bennem erülni, és akivel néztem, őröltet pedig éreztem, tehát teljes kívülállást és megdöbbenést, és úr is, tehát azért ez durva, hát miért kell ezt nekem néznem. És, és ez a fajta utazásra képtelenség jellemzi szerintem azokat az embereket is, akik nem tudnak jó ízűen, ö, nevetni egy viccen. És ez nagyon rossz, mert rengeteg, rengeteg mindenből kimarad így az ember, és nagyon sok mindent, ez a legnagyobb veszteség, hogy nagyon sok mindent nem tud megtanulni ezek során, az utazások során.
0: Ez egy nagyon szép poetikád. Egyébként most gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy emiatt is téged választottalak a stand közül a, a könyvbe, mert hogy azt láttam rajtad már évek óta, hogy nem csak meg akarod nevettetni az embereket, hanem egyfajta változáson szeretnéd őket végigvinni, egyfajta transformáción. Viszontem ez is kiemelt téged így a, a magyar stand sorából, úgyhogy ezt nagyon jó. Na jó, hogy visszahallani ismét. Vissza a humorérzékház. Lehet valahogy fejleszteni, ha már nincs meg annyira? Tehát, hogy ú, én most fejleszteni akarom, hó ez egy ilyen veszedfejsze, vagy...
1: Nem tudom. Nem, fogalmam sincs. Ilyen, ilyen irányú kutatásokat nem végeztem. Az viszont nekem általános tapasztalatom, hogyha egy készséget fejleszteni akarsz, akkor igazából nem arra a készségre kell ráfeküdni, hanem így komplet saját magadra. <gül> Tehát valószínűleg az hogy, az, hogy jó izően fel tudják kacagni egy tréfán, és ne rögtön a, a gyanakvás ébredjen föl benned, hogy akkor most ki éppen kit akart hogyan megsérteni ezzel a viccel, ahhoz nem kifejezetten a humorézéken kell dolgozni, hanem az egész élethez való hozzáállásodon. Úgyhogy, és az viszont meg nem csak a humorérzéket fogja fejleszteni, nem sok minden mást is, viszont az hosszú-hosszú évek munkája. De nem tudom, most nem akarok ilyen, ilyen önsegítő guru lenni, vagy így ráülni erre a pozitív pszichológiás személyiségfejlesztős hullámra, de ha az ember egy kicsit gyúrja magát, foglalkozik magával, amihez az kell rögtön azzal kezdődik, hogy két lépést hátralépjél, és saját magadat is elfogulatlanul tud nézni, és az igazság fontosabb legyen neked, mint saját magad, akkor az már egy tök jó kezdeti lépés, szerintem.
0: Még ha nem is akarsz pozitív pszichológia guru, guru lenni, hogyha mondjuk megnéznéd egy ilyen 2006 es stand-up felvételedet, akkor mit szólnál az akkori önmagadhoz?
1: Hát nagyon fognám a fejem. Nagyon pont reggel zuhanyzáskor jutott eszembe, Át, nem vagyok saját magam múzeuma, és el is felejtem a korábbi anyagaimat, és ha bárki jön nekem valami kis utalással, azt általában nem értem. És pont ma reggel jutott az eszembe egy ilyen anyagom, hogy mennyire, mennyire szögegyszerű volt, és mennyire nem is arról szólt, ami én vagyok, hanem inkább, inkább, inkább arról szólt, hogy, hogy próbálom eltalálni a közönség ízlését, vagy keresni a, a kegyeiket. Ez egy, ez, egy, ez egy érdekes dolog, így visszanézve, hogy Mennyire a közönségnek rendeltem alá mindent, holott ők semmi más nem voltak kíváncsiak csak rám. pont ezt az élményt vontam meg tőlük. A másik, hogy mennyit változott azóta a világ. Tehát most meghallgattam. Valaki főrakta Facebookra a Humor Fesztivál győztes számomat, ami így a szingliségről, meg a férfinők kapcsolatokról szól, és ahhoz is akkoriban sokkal ö, ilyen nyersebben, faragatlanabbul álltam, és nagyon sok mondatomat, ha ma mondanám el a színpadon, főleg ilyen országos ismertséggel, azért az a mai, mai ilyen, nem is tudom, ilyen, pc kihegyezett világban lehet, hogy sok feministánál kiütné a biztosítékot. És nyilván akkor itt, tehát akár, akár ilyen 12 éves kontaktusban, vagy 15 éves kontextusban is, vagy 15 éves távlatban is, akkor abban a közegben, abban a világban semmi kirívó nem volt benne, de, de kiragadva a kontextusából és az akkori világból ma azért egészen máshogy hangzolat. Úgyhogy én örülök is, ha mindenki jön velem, és ezek a régi anyagok így, így törlődnek a fejekből, ugyanúgy, hogy az enyémből is.
0: Azt mondtad, hogy, hogy a karriered elején a, a közönség kegyeit kerested. Ma milyen cél a ki a, a színpadra?
1: Ma nagyon igyekszem elsősorban olyan dolgokról beszélni, amik engem tényleg érdekelnek, és szívből érdekelnek, és és tényleg éppen bosszantanak, vagy vagy aggódom rajtuk, vagy szomorkodom miattuk, Tehát nem tudom, például most egész hosszan próbálok beszélni arról a fajta ilyen nagyon furcsa lebegésről, ami itt az elmúlt két évben jellemző volt, hogy az ember be van zárva egy ilyen folyamatos jelenbe, itthon van, megáll a világ, valahogy így így rátszakadnak még az álmaid is, főleg amikor nem tudom én beteg vagy, és és, és még ilyen lázámos tünetek is vannak, a képzeletet próbálsz visszaemlékezni a múltadra, vagy abból jönnek elő dolgok így, mert ugye az ember annyit tud foglalkozni a múltjával az embernek annyi múltja van, amennyit a jelenje enged, És ha éppen a jelenet engedi, akkor így, így, így évek tudnak egyszerre rádzuhanni, és erről az ilyen, ilyen nagyon, nagyon furcsa, ilyen mindenféle szerek nélküli pszichedelikus állapotról ö, próbálok beszélni, úgyhogy mindez a közönséget látszólag egyáltalán nem érdekli. Úgyhogy mindezt úgy kell találnom, vagy úgy kell rajta fogást találnom hogy valahogy nekik is vicces legyen, és érdekes, és hogy megtaláljam a a, a fogódzókat hozzájuk. Tehát ez talán a legnagyobb kihívás, hogy arról beszéljek, ami engem tényleg érdekel is foglalkoztat, de mégis úgy, hogy ők, ahogy már mondtam, tudjanak velem utazni. Tehát nem suhanhatok én ezerrel el a kis vonatommal, hanem le kell hozzájuk lassítanom, és kényelmes fotelokat kell beraknom, amikenjük utazhatnak velem.
0: Egy másik beszélgetésedben hallottam, hogy nagyon sokat beszéltél a tempóról, hogy ennek az utazásnak milyen legyen a tempója. Hogyan szoktad belőni ezt a tempót? Van erre hát valami ne... aranyszabályod.
1: Nagyon-nagyon fontos. Mind a mai napig az egy- egyik kedvenc filmem, az Airplane című film Leslie Nielsen életművének az egyik gyöngyszeme, ami egy ilyen repülőgép-katasztrófa vígjáték, és Leslie Nielsen egy-, egy utasként kavarodik az egészbe. Stamka István szinkronizálja, és euh, ami lenyűgöző benne, hogy akkoriban nem siettek még a végjetékokkal sem, és hihetetlen jól el van találva a, a, a tempója. Tehát, hogy nem tudom, vannak benne ilyen, ilyen klasszikus idézetek, és ez tanka is van, ilyen Leslie pókerarcával brilliáns, hogy mikor fogunk tudni leszállni? Nem tudom. Satszolni tud? Hmm, kb. két óra múlva. Kb. két óra múlva tud satszolni? Ez kell, ez az egy másodperc. Ami, ami, amikor így leér benned az, hogy igen, még itt tudunk leszállni, és közben valami egészen más kérdez rá, vagy egy ilyen másik idézet a, a filmben, hogy az, ezt az utast azonnal kórházba kell vinnünk. Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mindegy. És, és itt, is, itt, is, itt is a tempó az, ami, ami tehát a tempó arra jó, hogy, hogy időt adsz, főleg a humorban, hogy te felvázolsz egy setupot, hagyod, hogy a néző elképzelje ezt a setupot, így megjelenjen előtte az a világ, amit te most így, így, így felvázoltál, és amikor már ez a világ megvan, akkor ezt az egészet egy mozdulattal porrázúzod, és annál nagyobbat fog ütni a poén, minél kiforottabb világot tudsz aztán tényleg minél apróbb szilánkokra zúzni, akár egy ilyen fordulattal, hogy két óra múlva tudsz adszolni. És erre jó, erre jó a tempo. Tehát tudni kell azt, hogy mikor gyorsíts, tudni kell azt, hogy mikor állj meg, érezned kell azt, hogy a nézők fejében hogy születik meg ez az egész, akár, akár még poén után is tarthatsz egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú csendet. Például a, a most futó estemben van egy ilyen vissza-vissza térő szál, hogy pont az utazás, hogy, hogy utazunk a családdal, tartunk ceglédre, hogy elhozzunk egy, egy kiskutyát és mindig elkalandozom, állandóan elkalandozom, és egyszerűen van egy ilyen nagyon-nagyon brutális elkalandozás, amikor már azt fejtegetem, hogy, hogy de hogy, hogy, hogy Isten így büntete, hogy, hogy Covid-ot küld ránk, meg erdőtüzeket, meg hogy, hogy változott meg a veszélyérzet, mennyire más most ezek a közvetett nem tapasztalható veszélyek, mit hoznak ki belőlünk a hüllőagyunkból, és hogy mi lesz majd, ha megkalunk és, és nem tudom, és a végén van egy nagyon nagy csatlan, és egy nagyon nagy nevetés, és addig várok, amíg az utolsó kis kaca is el nem a színpadon, de ez egy ilyen ilyen masszív 5-6 másodperc csend. (gül) És utána úgy folytatom, hogy szóval megyünk Ceglidre a kiskutyáért. Ami ami megnyíljön egy nagy nevetés, mert nevet teljesen elvittem őket, teljesen elkalandoztak máshová, teljesen lehiggadtak, várták, hogy innen hova megyünk tovább, és sehova visszaérünk ugyanoda, onnan elindultunk, úgyhogy... Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a tempo, és nem csak a gyorsítás, hanem a lassítás még inkább. És az a tapasztalatom, hogy ha a közönség nem jön velem, akkor korábban igyekeztem belegyorsítani, hogy úgy csak a következő poénigűsök el, azonban biztos nevetni fognak. Hát ezen se nevetek, nem hogy gyorsan eljutunk, ahhoz na az módot egy erős anyag lesz. És nem ez a megoldás. Tehát bármennyire is ez a kézenfekvő, nem ez a megoldás. A megoldás ilyenkor az, hogy még jobban lelassítasz. Még jobban lelassítasz, és azt a bizonyos vonatot, ugye, lassítod, és hagyod, hogy fölszálljanak, elhelyezkedjenek, és aztán tényleg együtt tudjatok utazni.
0: Most az, amit elmondtál, ahhoz még inkább azt érzem, hogy ilyen elképesztő magabiztosságra van szükség, és saját magadba, meg az anyagba vetett hitbe, hogy bár gyorsítanék, és rohannék a poénért, hogy megtaláljam a kegyeiket, de nem. Szóval ezt jól érzem, hogy hogy azt tud igazán jól humorizálni, aki, aki elképesztően magabiztos is.
1: Igen, 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 és tényleg, ha, ha megnézel bármilyen fiatal standupost és bármilyen idős stand-upost, tehát megnézel most egy 20 egy éves amerikai standupost és megnézed mellé a most 51-néhány éves Louis ck Louis C.K. hihetetlen, de még a saját fiatalkori magához is képest is nagyon hosszan elmélázik, van, hogy csak néz a szomorú boci szemeivel, van, hogy, tehát, hogy, hogy mind, és magyaror, tehát a, a magyar humoristákat is megnézed, mindig is az volt a fiatal és az öreg humoristák közti különbség, hogy az öregek már tudnak lassulni. És hofinális hiába volt mondatról mondatra poén köztük, tudott lenni szünet, tudott lenni spét, tudott lenni kis kikacsintás, vagy, vagy, vagy elmert mondani három olyan mondatot, aminek köze nincs az anyaghoz. De igen, ehhez egyrészt az kell, hogy bízzál az anyagban. Nyilván, amikor én először mondok el egy anyagot, fogalmam sincs nekem se a tempójáról. Tehát nem tudom, hogy ez az anyag, ez, ez, ez hogy kell életre, hogy, hogy fog működni. Úgyhogy nekem is rá kell találnom ö, több elmondással, egy anyagnak a, a tempójára. Lehet, hogy sűrítenem kell, lehet, hogy két szóban el tudom mondani azt, amit egy négy mondatban mondtam. Lehet, hogy az a fel, két perc felvezetés az fölösleges, és egyből ugorhatunk a, a, a sűrűjébe. Tehát ez mind-mind ez úgy jön meg, hogy az ember elmondja, tanul belőle, még egyszer elmondja, és aztán Valahogy meg lesz az anyagnak a saját tempója, de ehhez, ehhez sokat kell mondani. Tehát nincs, hogy kiállsz valamivel, elsőre mondod el, vicces vagy, és másnap eszedbe jut 20 perc valami teljesen új dolog, és azt is elmondod, és az is kiváló. Hanem nehezen is jutnak az ember eszébe dolgok, és ha az vicces is, akkor is az még utána nehezen csiszolódik tényleg olyan tempójúvá, hogy, hogy jó legyen. A másik trükk pedig, erre a hihetetlen magabiztosságra, ez a fake it till you make it. Dolgok. Ugye, hogy ha nincs is meg a magabiztosság benned, akkor is úgy kell tenned, mintha. Tehát uralod kell magad, nem kapkodhatsz, kinyitod magad, parancsolod magadnak a lassúságot, miközben a szíved így kalapál, és majd kiugrik a helyéről. Úgyhogy, ha, ha, ha még magától nem megy a magabiztosság, akkor színleni kell.
0: Most, ha valaki hallgat minket, és bízom benne, hogy valaki hallgat minket, és mondjuk nem profisztendapos, vagy nem szeretné ilyen babérokra törni, hanem mondjuk egy egyszerű üzleti tárgyaláson szeretne humorizálni, vagy esetleg egy üzleti prezentáció közben, akkor, akkor mit tanácsolnál neki, hogy, hogy mikkel próbálkozzon?
1: Egyrészt ne akarjon minden áron. <laughs> tehát, hogy, hogy, hogy t- ez, ez tényleg, á, tehát az, hogy valaki Elsüt egy-két poént az előadásában, az már tényleg csak a jéghegy csúcsa, tehát az már csak a pont az íre, az már csak a, a vízít. Ahhoz szerintem, hogy, hogy úgy tudj humorizálni, hogy az, az tényleg üljön, ahhoz az kell, hogy amúgy az előadás rendben legyen. Mint ahogy ugye, marketingelni is csak jó terméket van értelme, hogy így szerintem poénnal megfűszerezni is csak egy jó előadást van értelme, mert különben, különben szerintem a poén se lesz jó. És akkor is, tehát sokkal könnyebb úgy viccelni, hogy magában az előadásban már biztos vagy. Tehát tudod, hogy mit akarsz elmondani, tudod, hogy nem tudom, én 15 percet van, de akár 10 alatt is lehet mondani, és nem fogsz túllógni, tudod, hogy nem akarod teletömni a nézők agyát infóval, hanem egy-két ilyen sarkalatos pontot át akarsz vinni ott is mersz magában az előadásban is mersz tempót váltani, ott is le tudsz lassulni, föl tudsz tenni egy kérdést, hogy de mivel is foglalkozik a cégünk, vagy miben is áll ennek az újításnak a lényege? És akkor tudsz egy picit várni, hogy tényleg megkérdezik az emberek is maguktól, hogy miben áll a lényege, mert akkor tényleg érdekelni fogja őket, hogy miben áll a lényege, és ha már így megy az előadás, akkor, akkor viccelhez, de ne rögtön a viccel kezd, ne rögtön a viccel kezd, mert annak nem lesz jó vége. A másik jó tanács pedig, ha pedig tényleg viccelsz, akkor ízléssel. Akkor akkor tényleg nagyon nagy körültekintéssel is ízléssel, mert semmi... Tehát, hogy Hofi belecsúszott abba a hibába, hogy egyik Hofélia előadást, egy fergeteges előadást, nézzük, hihetetlenül jól jöttek vele, gurgulázó közönség, óriási visszataps, és visszajött, és elmondott egy cigány viccet. Jó. És, 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 jó, hogy akkor, tehát megint nyilván a kontextusban nézzük, hogy 20 évvel ezelőtt azért egész más volt egy cigányvisznek a konnotációja, mint ma, de hát azért akkor is. És ugyanígy egy előadást is el tud rontani egy, egy ízléstelen poén, egy, egy ilyen anyós vicc, vagy egy nem tudom én, egy rendőr, vagy egy, 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 egy olyan, nem illő vagy egy internetes, egy ezer éve lerágott internetes poén. Tehát ha tényleg az előadói jellegedből, előadói karakteredből sugárzik az, hogy te amúgy is ilyen jópofa ember
0: vagy, akkor akkor belefér, de de nem mindenáron. Ezek a poénok, ezek ezek megtervezett, kitalált poénok legyenek, vagy, vagy merjünk esetleg spontának is lenni? Mit tanácsolnál a kezdőknek? Vagy az az már egy nagyon magas szint, amikor valaki spontán bemer dobni valamit
1: Hát az már nagyon magas szint, szerintem, szerintem a kollégákon próbáljátok ki előtte mindenképp. Tehát nyilván, ha valaki prezentálni megy, akkor egy munkahelyről megy prezentálni, tehát csak vannak beosztottjai vagy kollégái, akiken így filoman tesztelni tudja ezeket, és nyilván egész más közeg azért az is, hogy az ember ott a kávészüneden a, a kollégáival viccel, és akkor felbátorodik, hogy na, én elég vicces vagyok, ahhoz, hogy prezibe is elsüssem, de, de szerintem tényleg nem bízuk a, a véletlenre. Az se baj, ha fixezünk. Tehát nekünk is, mi, nekünk humoristáknak is, mi is másfél évig mondunk egy poént. Tehát nem baj, az, ha neked is előkerül uh, újra egy poénod, amiről már tudod, hogy működik. És lehet, hogy a hallgatóságból ott ül öt ember, aki már hallotta, de ott ül száz másik, aki még nem. Akkor ne azzal az öt emberrel foglalkoz, mert az a száz másik, az, az nagyon ott fog rajta szórakozni. Ha az az öt ember fanyalog, hogy Mármutko is ezt mondta, akkor meg mondjanak jobban.
0: Szintén tőle tanultam azt, hogy Mitől nevetünk? Ezt megosztod a hallgatókkal, és nekem ez egy nagy felismerés hozott utána, hogy hogy mi a nevetés biológiai háttere?
1: Igen, ez, amit amit már mondtam, hogy fölépítesz egy egy, egy szátápot, tehát fölvázolsz, kikristályosodik a nézők fejében egy egy, egy világ, viszed valamerre a, a történetet, és utána hirtelen fordítsz egyet az egészen, és elviszed egy teljesen más irányba. Tehát ahhoz képest, amit ők várnak, valami egészen más történik, és ezt az agy ezt, ezt, ezt nem, nem, nem tudja feldolgozni, de hál' Istennek be van építve erre egy biztosíték, a nevetés. Tehát ezt a fajta hihetetlen ellentmondást, ezt a, ezt a feldolgozhatatlanságot, hogy, 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 hogy mikor tudja megmondani, hogy, 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 hogy tud satszolni, hogy mikor szállunk le, és ehhez képest az derül ki, hogy mikor tud satszolni, Ez, ezt az agy nem tudja máshogy feldolgozni, Csak úgy, hogy hogy, hogy nevet egy jó izüt. És akinél ez nincs meg ez a képesség, annál ott marad a feldolgozásképpen a nevetés helyett a rémület, a pánik, a sértődés, a döbbenet, (gül) ezeket mind-mind ki tudja váltani egy jó ízi nevetés, úgy, hogy közben az agy meg is jutalmazza magát dopamin és endorfin hormonok formájában, amik meg viszont segítenek abban, hogy kinyissák az agyadat és nyitottát egyék új ötletekre, új elképzelésekre. Úgyhogy a nevetéssel együtt rögtön be is lehet csúsztatni valami kis üzenetet. És itt van a humorista felelőssége, hogy milyen, milyen üzenetet csúsztat be a nevetéssel.
0: Emlékszem, hogy amikor nagyon régen voltam agykontroll tanfolyamon, a szünetekben reklámozták, hogy tartanak úgynevezett ilyen ha klubokat, ami abból lehet, hogy oda mentek emberek, nem hetente, két hetente, és egy órán keresztül nevettek, de nem olyan profi poénokon, mint amilyeneket te nyomsz, hanem, hanem kvázi nevetést szimuláltak, és egy idő után, ahogy, ahogy erőlteted a nevetést, az át tud menni természetes nevetésé, és ezáltal, ugye, amit mondtál is, hogy endorfin dopamin szabadult, és jobban érezték magukat az emberek utána.
1: Igen, 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 igen. Van ilyen, a nevetés ugyanúgy ragadós, mint az ásítás. És az embernek elég csak visszaemlékezni a kamasz korára, amikor 14-15 évesen elképesztő hülyeségeken tudtunk vihogni, és egy idő után már tényleg azon röhögtünk, ahogy a másik röhög. És És nekem is... Hogy, 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 hogy könnyezve, sírva nevetünk evés közben a táborban az asztalnál, miközben leves próbálunk kanalazni kanállal, és a mellettem ülő barátom próbálja nekem elmagyarázni, hogy ide a, a, a kézfejemre esett egy nyálas kenyérmorzsa, de nem tudja kinyitni, vagy nem tud szavakat formálni, mert annyira röhög, viszont én észreveszem a gesztust, és röhögés közben beszippantom a kenyérmorzsát, mire ő még jobban röhög, mire én még jobban röhögök, és csak 15 perc múlva, amikor az az egész röhögés hullám lecsillapodik, akkor tudja szavakba önteni, hogy azt őkotta ide. (gül) Úgyhogy, ami ami aztán megint kivált egy nevetést. És és ha az ember tényleg visszagondol ezekre az ilyen hihetetlen vad kamasz élményeire, akkor látja, hogy ez ez, ez a szilajság és ez a a féktelenség, valószínűleg nem azért nevettünk, mert kamaszok voltunk, hanem azért voltunk kamaszok, mert tudtunk nevetni.
0: Karinti mondta, azt annól legalábbis hozzákötik, hogy a humorban nem ismerek tréfát. A humorban mindig az igazságot mondjuk el szerinted, vagy legalábbis te azt mondod például? Hát, nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy a közönség egy nagyon-nagyon jó
1: ítélő bíró, egy nagyon jó zsűri, és még ha meg is próbálsz mondani valamit, ami megfelel a kritériumoknak, hogy, hogy a setuphoz képest valami egészen más történik, és tényleg, tényleg frenetikus és jó, azért a közönség érzi azt, hogyha amit mondasz, az, az fals, vagy túlerős, vagy, vagy, vagy igazságtalan, vagy nem fair, és lehet, hogy nevetnek rajta, de lehet, hogy utána úgy állnak fel, hogy hmm. de én azt már nem tudom érni, akkor már hátul vagyok az öltözőben, tehát nekem nem csak azzal kell foglalkoznom, hogy éppen mit ad nekem vissza a közönség, hanem azzal is, hogy hazafele, ők, ha átgondolják ezt az egészet, akkor majd ebből mit fognak elfogadhatónak tartani. De tény, hogy sokkal könnyebb embereket megnevettetni úgy, hogy amit mondasz, az, 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 az tényleg hiteles és igaz. És nekem nálam egy fokmérője a nevetésnek, a tényleg a közönség, ha igazán önfeledten a térdét csapkodva nevet valamint, az mindig azért van, mert a nevetésével igazolja, amit én gondolok. Persze aztán ez, 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 mocsánat, ez, ez, ez lehet azért is, mert nem tudom én, például akik politikai humorra foglalkoznak, nyilván náluk lehet azért, mert a közönség túlnyomó része is azokat a politikai nézeket vallja, amiket ők, és akkor nyilván abban a közegben igaz az, amit mond, de egy más közönség már más lenne, de én nyilván keveset beszélek politikáról, hanem inkább egyetemes, érvényes emberi dolgokról, és és ezeket így így el is fogadjuk igaznak aznap a a közönséggel. Ettől függetlenül egyébként nem gondolom azt, hogy én orákulum vagyok, és és, és feltétlenül igazam van, és általában két-három évente felül is vizsgálom, amit mondtam. Hat év után meg már egyáltalán
0: nem bírom visszanézni azt, amit, amit én találtam ki, de törekszem. Nem csak élőben lehet téged látni, hanem ugye a YouTube-on is rengeteg előadásod van fönt, és ezek közül hadd emeljek ki egyet, és ajánlom is majd a nézők figyelmébe, fel is fogjuk tenni a, a karizmapodcast.hu-ra az adásunk jegyzeteihez. Ez pedig a 2019-es egyik stand up amit a Forráspont rendezvényen adtál át, ahol egyrészt meséltél a hitedről, Istennel való kapcsolatodról, és mindezt egy, egy ilyen nagyon humoros, mégsem bántó, de, de egy ilyen nagyon elegáns környezetbe ültetted bele. Szerintem ez egy zseniális előadás, ezt külön meg akartam kérdezni, hogy például erre hogy készültél föl, és azt csak én éreztem-e azt, hogy ez egy nagy kihívás lehetett, vagy, vagy ez is csak egy előadás volt úgymond a sok közül?
1: Nem, ez egy abszolút egyedi és rendkívüli dolog volt. Ugye én egyházi gimnáziumban érettségiztem, 16 éves koromban körülbelül egy évig masszívan egyházi pályára készültem, aztán ez változott. És azóta persze a, maga, tehát a, 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 a hitem is változott, és teljesen nem tudom én, új és sajátos irányt vett a lelki fejlődéset is. Nevezetesen így annyi történt, hogy nem csak azt fogadtam el, hogy én nem tudom, én Isten gyermeke vagyok, hanem az is, hogy húsvérember, ember és. és nekem ezekben az emberi dolgokban el kell merülnem ahhoz, hogy tudjak róluk a színpadon hitelesen beszélni. De ettől függetlenül felkértek engem erre a forráspont dologra, ahol 5000 fiatalnak kellett tanúságot tennem. Ez a kifejezés, ez a keresztény kifejezés, erről tanúságtétel. És én már a szótól is írtózom, mert én tanúságtétel címén mindig ilyen, nem tudom én, ilyen gejl, meg ilyen, ilyen frázisokba menekülő, ilyen semmitmondó beszédeket hallottam, és nyilván az, ez, ez egy megúszós dolog, tehát az, a, a, egy jó tanúságtéte az nagyon őszintés, és az nagyon fájdalmas, mert akkor nem csak Igen. az öt ember elé tárod így ki magad, hogy ez vagyok én, hanem ha így kikerül a Youtube-ra, akkor ezen a burkon túl is mindenki, mindenki elé. Úgyhogy tudtam, hogy ezzel én nagyon nagy kockázatot vállalok, és úgy döntöttem, hogy akkor viszont tényleg úgy arról fog beszélni, hogy engem igazán érdekel, vagy ahogy én igazán őszintén szívből gondolom, Gondolom akkor is, hogyha az egyház se lesz a barátom, mert hogy hogy képzelem én ezeket a dolgokat, és a nem hívők se lesznek a barátaim, mert hogy mit keresek én egy egyházi rendezvényen. Tehát én ezt körülbelül úgy ö, ö, vettem, hogy én most mindkét oldalról <gül> kihosszak átkozva és távolások keresztőzében hírülök, de vagyok már annyira felnőtt, hogy ezek, ez, ezt azért el tudjam viselni. És kiálltam, elmondtam, nem tudom, hát úgy készültem rá, mint egy stand-upra leszámítva, hogy ezt nem lehet előtte sehol lepróbálni. Tehát az, az ott tényleg úgy, úgy sül el, egyszer és megismételhetetlenül, ahogy. És utána senki nem is jött oda engem visszaigazolni, senki nem mondta azt, hogy hú, ez jó volt, megveregették ott a helyben a vállamat, hogy köszönjük szépen a részvételt, maradjál még. Nem tudom, mindenki el volt foglalva azzal, hogy pörögjön az a rendezvény. Úgyhogy én szépen letöröltem minket az arcomról, a technikusnak a, a mikrofont, és ballaktam és utána csak két hét múlva jutottak el oda, hogy figyelj, hogy volt. És láttam interneten, hogy ez így kezdett szárnyra kapni, és emberek így megtalálták benne a maguk üzenetét. És volt még egy ilyen húzásom egyébként, egy Anyautak nevű ilyen pécsi alapítvány keresett meg engem, hogy beszéljek már az apukáknak a kismamák nehézségeiről, és arról, hogy, hogy, hogy mi a helyzet, mire figyeljenek, és, és mit várjanak. És ez, ez is egy ilyen teljesen olyan dolog volt, hogy nem tudtam erre készülni, nem tudtam lepróbálni a szövegemet, hanem, hanem nettó azt mondtam, amit én magam is minden kendőzetlenség még gondolok a dologról. És nem akartam minden áron vicces lenni, nem akartam eh, poénokba takarózni, hanem beszéltem nyilván volt benne is, de volt benne más ezer érzelem is, és ez is valahogy úgy betalált az embereknek, és ezt is így elkezdték osztogatni. És arra jöttem rá, hogyha ha én tényleg semmi más nem mondok csak csak azt, ami, amit, 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 amit tényleg gondolok, és ami, amivel tényleg azonosulni tudok, akkor az általában valahogy így mindig tetszik az embereknek. Még akkor is, ha nem feltétlenül könnyed, könnycsapkodós, vagy könny törölgetős tércsapkodós anyag.
0: Ezt az előadásodat is be fogjuk majd linkelni a, a weboldalra, hogy aki nem látta még, az mindenképp nézze meg. Megint látszik belőle, hogy, hogy milyen szintű humor képviselsz. Humorérzék egy fontos dolog van még a fejemben. Ugye beszéltünk arról, hogy hát van, akinek nincs, vagy, vagy ő másképp éli meg, nevetés helyett ugye kardjába dől, és, és frusztrálódik, és mindenféle egyebet él át. Az merült fel bennem, hogy vajon szerinted a humorérzék az örökölhető és ha igen, akkor te mit örököltél édesapától, és mit örököltél édesanyjától ezen a téren?
1: Nem tudom, hogy örökölhető-e, pontosabban nem tudom, hogy mi ez a nature versus nurture arány, ugye, a, a humorérzéket illetően, hogy mi, mik, miről tehetnek a gének, és miről a neveltetés, mert én ugye eleve úgy nőttem fel, hogy édesapámnak nagyon jó humorérzéke volt, hihetetlen beszélőkéje, és, és mindenből ki tudta magát vágni, és mindenre volt egy fix poénja, amihez nekem asszisztálnom is kellett. Tehát, Ajánszor megláttak minket együtt, már ilyen, nem tudom, én 5-6 éves koromtól, ránnéztek, és tényleg ilyen, ilyen minimi voltam a, a faternak, tehát egy az egyben így nézett ki. És mindenki azt mondta, hogy na hát ez a gyerek tiszta apja. Mire apám azt mondta, hogy érdekes, mindenki tudja, ki az apja, csak én nyomozok. És én ezt t- és ezt rengeteg szervek, tehát rengeteg szervek hallgattam, de mindig, ehehe, igen, napom. ehehe. És, de, 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 ő, az öreg is ugyanúgy fixekkel dolgozott, mint én, és nem kérdés, hogy ezt szerintem nagy részben tőle örököltem. Anyukámnak nem, nem hogy így aktív, tehát ő a poénokat nem mondott, befogadó oldalon nagyon hálás volt, tőle inkább a tapintatosságot örököltem, és az empátiát. Tehát az nagyon fontos, amikor amikor humorizálsz, hogy, hogy, hogy együttérzéssel, empátiával és emberséggel csináld. Tehát, hogy nem tudom, mind lehet beszélni, öregekről lehet beszélni, betegségekről lehet beszélni, nem tudom, mindenről lehet beszélni, csak meg kell hozzá találni a megfelelő fogódzót, így a, a humanizmus mentén, és a pedig ezt, ezt a készséget örököltem, vagy nevelte belém, nem tudom.
0: És a gyermekeid el látszik már ez, hogy, hogy melyikőjük milyen szintű humorérzékkel rendelkezik? Hát három gyermeked van. Csodálatosak, csodálatosak. Csodálatosak. A fiam, ő most 11
1: éves, és sajnos kezdi ezt a általános iskolai ötödikes humort, tehát a nagyon hosszú és nagyon fárasztó viccek és a, a, a túlmozgásos ilyen fizikai gegek humorá, de ez majd ki fogja idővel nőni. A, a kisebbik fiam nagyon jókat mond, a kislányom pedig, hát, őrököltet szerintem a nettó a, a, a legtisztában az én humorérzékemet, mert nagyon jókat is mond, és hatalmasokat is tud kacsagni és nagyon-nagyon jól veszi a lapot. De mind a három gyerekem jól veszi a lapot, ez olyan jó. Tehát, hogyha nem tudom én, ebédnél az a kérdés, hogy ő miért kapott nagyobbat, mint én, amikor azt szoktam nekik mondani, hogy azért, mert őt szeretem a legjobban. És ezen már ők is röhögnek? Abszolút nincs köztünk ilyen.
0: Néhány villámkérdéssel készültem még neked is, úgyhogy kanyarodjunk rá erre. Mi az a kommunikációs trükk, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg, de most mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival?
1: Most szeretek mosolyogni emberekre, és szeretek közvetlen lenni már nem úgy, hogy badi, hanem, hogy szeretem, szeretem így, így kinyitni magam, és szeretem az első pillanattól kezdve tudatni az én hozzáállásomat a szituációhoz, vagy az én szerepemet a, a, a szituációban. És ez nagyon hasznos, mert ha te egyértelmű vagy, akkor onnantól kezdve a helyzet is egyértelmű, és a a másik is egyértelmű lesz. És mindezt, mindezt meg nem, nem bántva. Tehát akár egy, 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 egy bolti reklamáció is, is lehet olyan, hogy nem kell, nem kell egymás torkának ugranunk. Persze. Felében. És van még egy nagyon fontos trükk, hm? hogy szeretem magamat hülyébnek tettetni, mint amilyen vagyok. Ez, ez, ez egy csodálatos kapukat tud megnyitni. Tehát párbeszédekben is, ha az emberek mondanak nekik, neked valamit, és szembesíteni akarod a saját hülyeségével, akkor azt tudod neki mondani, hogy te fié, ne haragudj, most ez nekem nagyon gyors volt, mert én nem vagyok azért a legélesebb kés a fiókban, de ha jól gondolom, akkor te ezzel most azt akarod mondani, hogy... És akkor megismétled neki azt, amit ő mondott, és így az neki még egy esélyt arra, hogy, <gül> hogy végig gondolja, hogy, hogy, meg, hogy, mekkora, hogy ő hallja kívülről, <gül> hogy mit mondod. Tehát ez a, ez a fajta ilyen, ilyen szókratészi módszer, hogy, hogy te hülyébb vagy, mint amilyen, és te nem akarod megmondani a frankót, te csak visszakérdezel és hagyod, hogy a, az illető magától lássa be azt, ha valamit rosszul gondol, vagy esetleg éppen megvédje az igazát és segítsen téged ráébreszteni arra, hogy ne ez, ez nekem Ez nekem mindig működik. És mindig úgy, hogy sosincs belőle ilyen tényleg ilyen egymás torkának ugrás vagy a csarkodás. Mert abban a pillanatban, ahogy, ahogy indulat van, akkor így, így, így bezárul az ember agya, és nem tud tisztán látni, és ilyen ködös, ködös beszűkült adja a kaszaból. Úgyhogy ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy, hogy nem kell. Tehát nyilván az ember bizonyítani szerette, de én már bizonyítottam eleget, én már, én már mutatottam magam hűvémnek, mint amilyen vagyok.
0: Ez jó, ezt ki fogom próbálni. Következő kérdés. Ha kezdenéd a karriered, akkor mit csinálnál másképp?
1: Hát ugye kérdés, hogy milyen karriert kezdenék újra? Mert a stand-upos karriert. Mert ugye én eredetileg jogász karriert kezdtem, és egy nagyon nagy bátorság volt nekem az, hogy egy, 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 tényleg egy, egy biztos polgári állásból, egyetemi tanácsegédkedésből, ügyvédjelöltségből ugrottam fejest ebbe. Valószínűleg ezt a bátorságot akkor is, ha újra kezdeném, akkor is megtenném. Viszont ha már stand lennék, tehát ha már erre a pályára léptem, akkor sokkal előbb merném magamat őszintén odaadni a közönségnek, és így rábízni magam a közönség bizalmára, és nem ilyen, ilyen nem tudom én, langyos poénokkal keresném a közönség kegyeit, hanem, hanem tényleg bíznék abban, hogy ők rám kíváncsiak, tehát akkor magamat adom.
0: Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted azt a fajta sikert, amit elértél, ezt a fajta országos ismertséget, népszerűséget?
1: Az átlagosságomnak. Tehát, hogy hogy sosem a színpadon sem, meg sehol az életben sem akarok én több lenni, mint bárki más. Tehát ugyanazokat a problémákat akarom, ugyanazt az életet akarom, ugyanazokat a, a gondokat, ugyanazt az utat akarom végigjárni, ugyanúgy akarok megöregedni, mint bárki más, és ezek az élmények lesznek majd aztán azok, amik mentén össze tudok kapcsolódni, mint ahogy eddig is össze tudtam kapcsolódni a, a, a közönséggel.
0: És az utolsó kérdésem, hogyha ne agyisztan az összes tartalmad eltűnne az internetről, nem tudná már többé fellépni, de egy A4-es lap azért maradna utánad, akkor mi lenne az a három dolog, amit arra a lapra írnál?
1: Lehet, hogy nem kéne egy A4-es nap, vagy három dolog, mert lehet, hogy elég lenne egy, vagy legalábbis most hirtelen csak egy, egy dolgot ö, tudok kitalálni. Hát mondjuk kettőt, és nagyon furcsa, hogy mind a kettő valahogy pont a kislányomhoz kapcsolódik. Az egyik a Vihara Biliven című estemnek a, a vége, ahol arról beszélek, hogy egyszer itt a, a konyhában, a rádióban ö, szólt egy dal, egy lassú dal, amit én nagyon szeretek, és akkor mondtam az akkor négy éves kislánynak, hogy gyerek táncolunk. És letérdeltem hozzá, elkezdtünk hajladozni, és éreztem a, 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 a kis szívverését és a kis szöszi odahajtottam a vállamra, és ilyen kicsit sütánat dülöngért, és ami így elárasztottak az érzelmek, és azt mondtam neki, hogy, hogy figyelj, tudom, itt megígérem, hogy az esküvődön erre a dalra fogok táncolni veled. És így, így, így kibontakozott a karunkból, és rám nézett, és azt mondta, hogy meghívlak. Benne van minden, amit, amit én így képviselek, vagy gondolok.
0: Ez nagyon szép. Köszönöm szépen. van még benned valamilyen gondolat, ami kikívánkozik, amit én... mindenképp megosztanák?
1: Rengeteg gondolat kívánkozik ki belőlem, de azokat majd a, a színpadon elmondom, úgyhogy jöjjön mindenki Dumas színházba.
0: Helyes, helyes. Menjetek Dumoszínházba, bízom benne, hogy kedvet csináltunk ehhez is, humorizáljatok minél többet, figyelemmel véve kapnak az intermeit is, és még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én évek óta követem a munkásságodat, figyelem a, az előadásaidat, a posztjaidat, az életedet amennyire ugye látszik, és én most is nagyon sokat tanultam tőled, ezért nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Indre. Mai adásban a humort vettük alaposan górcső alá, Kovács András Péter segítségével, és egy nagyon erős tanulság nekem az az, hogy igen, szükség van magabiztosságra a humorhoz, de ugye fake it, you make it, tehát az is működik, hogy úgy teszünk, mintha, és idővel szépen meg fog jönni ez a magabiztosság. Úgyhogy, ha tetszett ez az adás, akkor értékeljétek Spotify-on, Apple Podcast-en, ha Youtube-on nézted, vagy hallgattad, akkor iratkozz föl, lájkold be, és kommentbe írd meg, hogy mi a legerősebb gondolat, amit hazaviszel ebből a mai alkalomból. És hogyha további gondolatokra vagy kíváncsi, akkor egyrészt András előadásait mindenképp látogassátok, másrészt pedig a, a karizma könyvben ott nem a humort vettük annyira a alá, hanem András karizmáját, a fellépését, a magabiztosságait elemeztük ki, és ott is rengeteg trükköt és titkot árult el. Nagyon örül hogy itt voltatok, itt voltál velünk, találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat kívánom neked, szia!